0: Bonjour la gang, encore une fois, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, encore une fois, on a euh, des gens colorés, des gens... Aujourd'hui, je me suis gâté. Vous le dis, là, vous le savez, ceux qui me connaissent, je prends soin de mes invités, mais je prends soin surtout de moi comme animateur qui peut recevoir des gens que ça lui tente d'avoir. Tu sais, des fois, en radio, tu te fais des fois par pousser des gens que tu n'es pas certain, tu ne connais pas, mais aujourd'hui, je me fais plaisir. Et j'ai aussi une bonne collègue avec moi, mon amie Cécile Condé, qui est Hello. là. Bonjour, Cécile. Tu as raison. Cécile qui m'accompagne. Euh, ben, ça fait quelques fois, quelques fois maintenant que tu es co-animatrice d'une journée avec moi. Et aujourd'hui, mmh. vous avez remarqué que j'ai un petit accent léger, parce que j'ai un invité très, euh, on va dire, il, est très, il habite très loin de nous, mais il nous a fait plaisir aujourd'hui d'être là, Monsieur Olivier Lajoux qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour. Bonjour Olivier. Un jeune bonjour, entrepreneur. Bonjour un, Bonjour. Un jeune entrepreneur qui, qui <rire> débute hein, dans sa carrière, il faut dire. <rire> Alors à la lecture des 14 pages qu'il y avait sur le sur le, le LinkedIn, le CV LinkedIn. Alors, on ne on sait plus, c'est les moins, à découvrir une personne qui a un bagage extraordinaire. Et puis merci beaucoup d'avoir pris le temps, Olivier, aujourd'hui, de nous partager ça. Ça va durer environ 15-20 minutes. Ça va? Ça y est, là, je, okay. je vous retrouve. Ça a coupé. Il n'y okay. euh... ben, a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a un invité avec nous que tu connais bien. Il est ouais, là, Je ne bouge pas, je vais l'admettre. Marco. Hey. <rire> Mais faites-vous! Il est bien plus beau en réel qu'en photo, là. Attendez, là, parce que là. <rire> on veut le réel
1: alors. Bon,
0: on oui, veut vrai. le vrai, on veut le vrai. Euh, nous, Olivier, on est en train de dire qu'on était content que tu aies accepté euh, cette petite invitation. Euh, Zoom dans le cadre de l'émission dans la jungle des affaires. Alors, on a une page Facebook qui commence à être de plus en plus animée. Euh, les gens sont, sont intéressés de découvrir les entrepreneurs alors hey,
1: ah, on a pour de vrai Marco Ma
0: Ma Marco avec son décor son décor de, de montagne
1: <rire> c'est-tu euh, le Tour de France derrière ou euh...
2: ah, c'est euh, probablement euh, une des, des étapes mythiques du Tour de France ouais, <rire> il me dit à toutes les fois que je la regarde.
0: <rire> tu vois comment est il, euh, ce gentleman il est allé chercher le décor de, nos, de notre invité. Ça, c'est hein, euh... ben, Merci, Marco, d'être là. J'ai pensé à toi. J'ai dit « Crème, vu que c'est grâce à toi », j'ai dit « Si, il y a le temps », parce que dans le confinement, on, oui, on est occupé, mais des fois, on est capable de, de serrer la, la ceinture. Alors, Olivier… Nous, ce qui nous intéresse, Cécile et moi, là, au début, parce que toi, Marco, tu connais un peu Olivier, là, c'est bien sûr, mais moi, Cécile, qu'est-ce qui nous a attiré le plus? On s'est parlé un petit peu avant de te parler, c'est bien sûr. Ah, C'était ton, ton bagage, de d'abord de, 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 l'art de, de diriger, mais tu as fait ça avec, avec le parcours de 17 ans de, de, de navigation. C'est quelque chose... On veut t'entendre là-dessus parce que c'est trop impressionnant, c'est trop... Euh, euh, « Extraordinaire », comme on dit.
1: Hein? Tu sais, même... Euh, écoute, en, 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 au-delà de ça, regarde, si on regarde son parcours, euh, c'est pas juste 17 ans de navigation là qu'on parle. Il ah, y a 38 ben ans euh, dans la marine, puis pas juste comme un matelot, là, on s'entend. On, on, on a fini dans les DRH au niveau de la marine nationale, euh, puis après, dans... Euh, conseiller au niveau du ministère de l'Outre-mer, si je ne me trompe pas, conférencier, consultant, expert gestion du changement. On est dans le développement stratégique, dans le leadership, dans le privé, au niveau des grandes écoles pour la moindre, on est Sciences Po, on est président d'honneur, c'est un master en RH, hein? c'est ça Olivier? Quand est-ce est que tu t'arrêtes? Euh, jamais Parfait, parle-nous de ça C'est ça qu'on peut entendre pour les entrepreneurs du Québec Fais-nous rêver
3: ben D'abord, euh, c'est vraiment un grand plaisir D'être avec vous trois ce soir Et puis tous les auditeurs que je salue Depuis Paris euh, Ici à Paris, ben, c'est la soirée hein, le, le, le soleil est presque couché Pas tout à fait Mais ça va, moi ça fait deux... Deux mois et demi, maintenant, je suis enfermé dans mon appartement parisien. Mais ça se passe bien. Et finalement, euh, je n'ai jamais autant de gens en visio. Donc, je suis un, devenu un expert de Zoom. Je zoome du matin au soir. <rire> je remercie Marco de m'avoir dénoncé à la jungle des affaires. Et donc, je suis heureux de rentrer dans la jungle. Ouais.
2: Euh, ouh, ouh,
3: ouh, comme Tarzan, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup. Comme Tarzan, beaucoup. oui, c'est ça. Alors, je vais essayer d'être un peu... <rire> d'être un peu raisonnable. Ouais. Euh, C'est vrai que on... l'impossible est arrivé. L'impossible est arrivé. L'impossible est arrivé parce que depuis euh, deux mois et demi, mm. euh, notre monde est arrêté, questionné. Mm. Euh, on est plusieurs milliards à être enfermés pendant que des héros combattent un ennemi euh, vicieux qui s'appelle le Covid partout dans les hôpitaux. J'ai encore posté sur ma face Facebook aujourd'hui un très beau reportage dans un hôpital en Belgique avec le courage de ces gens-là. Et du coup, euh, et ben plein de gens se disent « Mais quand on va redémarrer, c'est en train de commencer en France depuis lundi, euh, est-ce qu'on recommence comme dans le monde d'avant Et qu'est-ce qu'on aura appris de ces deux mois et demi ?» Moi, ma vie de marin, elle m'a amené à traverser des tempêtes. Marco pourra vous dire que j'ai un très beau film, je commence toujours mes interventions par un film de deux minutes oui. que vous trouverez sur Youtube, vous tapez « La touche Tréville », c'est le nom du bateau, et vous verrez ce bateau dans 14 à 15 mètres de creux et les images sont sublimes, elles sont extraites du film de Jacques Perrin, qui est un grand réalisateur et acteur français, qui fait des très beaux films sur la mer et la nature. Et Et la, donc, touche, la touche, appris, ma je, la touche. Tu m'as appris ma vie de marin.
0: Mais
3: vas-y, Roland. Euh, Comment La touche
1: Tréville.
0: La touche Tréville. 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 Excellent. Je vais le mettre sur la page Facebook aussi dans la jungle. poursuis. Désolé. Vas-y, Olivier.
3: Non, non, je t'en prie. Voilà. Donc, le bateau, c'est la touche. Plus loin, Tréville t r e T-R-E-V-I-2-L-E. Et donc, euh, ce que m'a appris, moi, ma vie comme ça dans la tempête, c'est que pendant qu'on est dans la tempête, il faut avoir la force morale de ne pas se laisser submerger par les fake news et tout le buzz qu'il y a autour euh, et tout ce qu'il y a de négatif. Sur le négatif, on fera du négatif. Et donc, il faut avoir force d'aller chercher tous les possibles impossibles et donc de se dire c'est pas la peine de regretter de ne pas avoir tel truc, tel machin le masque, l'aérateur, je ne sais quoi d'autre ici et maintenant je me concentre sur tout ce que je peux faire un peu comme un athlète euh, s'il commence au milieu de la course à se dire euh, tiens euh, euh, la chaîne n'est pas bonne, je ne sais pas quoi, il va se déconcentrer et il va perdre. Et donc, plus on est dans la tempête, plus il faut avoir la force de se concentrer sur ce que l'on peut faire avec ce que l'on a. En France, on est très fort pour pleurnicher toujours, chercher des coupables, euh, euh, c'est la faute à machin, euh, pourquoi on n'a pas de masque Et ça, c'est terrifiant parce qu'on perd les guerres comme ça. Quand on est en guerre, parce que le Covid, c'est une guerre, il faut se dire, avec ce que j'ai, je ne vais pas le laisser passer, je vais faire de mon mieux. Et c'est pour ça que j'applaudis tous les soirs les soignants, parce qu'eux, ils sont dans cette mentalité-là. Et que je ne regarde pas BFM TV, qui n'arrête de nous dire que tout va mal. Et donc, il n'y a plus qu'à sauter par le balcon. Et, et donc, on a déjà perdu. Voilà. Donc ça, c'était un message fort que je voulais vous passer. C'est euh, ne vous laissez pas submerger par les fake news ne donnez pas prise à toutes ces mauvaises nouvelles. Euh, une jolie phrase de Mahatma Gandhi que j'aime beaucoup dit « Personne ne peut me blesser sans ma permission. » Et donc, je ne laisse pas le soin à l'autre de me blesser par euh, toutes les mauvaises nouvelles qui vont lui permettre en plus potentiellement de me manipuler, de me faire peur parce que une fois qu'on a fait peur à quelqu'un, on peut le manipuler. Alors, ne faites pas ce, ce cadeau au Covid et à tous euh, les cassandres, comme on les appelle, qui voient le pire. Ensuite, euh, oui, tu, tu as une question, Cécile
1: ben, je, je voulais poursuivre dans ce que tu disais, parce que quand je t'écoutais parler sur toutes tes interventions, tu disais à un moment donné, la colère ou la peur n'a pas sa place dans la crise. Puis ça, je trouve ça… Puis tu as ta théorie du, du PFH, là, que j'aimerais tellement ça que tu nous expliques parce que j'adore ça. Je te laisserai le, le dire pour les auditeurs.
3: <rire> Merci, Cécile. Euh, effectivement, le PFH, c'est comme ça que j'appelle très grossièrement le putain de facteur humain.
2: <rire>
3: les guerres se gagnent, avec le bon ou le mauvais réglage du PFH. Hein voilà. Donc, euh, c'est un peu comme un réglage. Et donc, le réglage, c'est quoi Nous sommes nous, les humains, tout être humain, c'est une boule d'émotion. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler comme une machine. Ça n'est pas rationnel. C'est rarement rationnel. Ça peut partir en, en vrille à tout moment sous le coup d'une émotion, d'une peur. Euh, et vous lirez... Euh, Souvent, là aussi, dans mes interventions, je présente la roue de Plutchik, qui est un chercheur. Vous tapez roue des émotions, PLU, THCI, et puis vous allez tomber dessus. Cette roue montre comment nous sommes capables de passer de la contrariété à la rage, mm. ou euh, de l'ennui voilà, de jusqu'au chagrin profond et au suicide. Et donc, l'homme est capable du pire comme du meilleur, et plus il y a de l'angoisse autour de lui plus il y a de la peur autour de lui, plus il faut apaiser les choses. Moins il faut donner prise au risque de panique, de peur, euh, d'émotions violentes. Euh, et donc euh, mon expression c'est, ce serait quand même idiot alors que la tempête souffle. Il
0: y a des petits problèmes avec le, le signal peut-être là-bas, Olivier non.
1: Mais c'est tellement intéressant ce oui. qu'il qu mentionne là, c'est « Ah, ben, on l'a revenu, on l'a rejoint, Olivier.
0: » On t'a perdu quelques secondes, Olivier. Ouais, je suis désolé, la liaison n'a pas l'air. Marco, euh, pendant qu'Olivier est en train d'installer son, euh, son, son Wi-Fi, son wifi explique-moi, toi, euh, as... je pense que c'était un coup de foudre, hein, de la manière que tu me parlais, tu tu as adoré les gens que tu as rencontrés. Raconte-nous ça un petit peu, là, ta rencontre ben, avec comment Olivier. Comment
1: vous êtes rencontrés tous les deux?
2: Un coup de foot professionnel, hein? Ben oui,
1: j'espère. <rire> <Okay. rire> Je Je
0: non, non, mais non, il faut te se mettre au clair en hein, par <rire> tard, là.
2: Non, mais nous, on a eu l'occasion de, de se rencontrer via, euh, via l'Association la, pour le progrès du management. C'est un club d'affaires que, que, que j'ai fondé ici au, au Canada, avec évidemment l'APM en France. Puis Olivier est un intervenant à l'APM. Donc, on s'est croisés comme ça. Je l'ai fait venir pour, pour passer une journée avec nos, nos entrepreneurs québécois. Puis on a eu l'occasion d'aller dîner ensemble un midi chez Boulay. Puis on a eu un très, très beau dîner ensemble. On a eu des échanges d'une grande profondeur puis aussi d'une grande sagesse. Parce que souvent, ce qu'on s'attend de de personnes comme Olivier, on s'attend à avoir des directives claires, des, des stratégies euh, euh, très tactiques, si on veut. Mais ce que j'ai découvert, j'ai découvert un humain, extra un, un humain extraordinaire, quelqu'un qui euh, évidemment qui a une grande profondeur, euh, puis euh, une grande admiration puis je dirais une grande un grand amour pour les, pour les humains. Euh, moi, c'est ce que je retiens d'Olivier euh, des discussions qu'on a eues ensemble. Puis, Bon, évidemment, dans, dans nos discussions, on, on, on s'est aperçu qu'on avait une, une connaissance commune euh, d'Antoine Maillot, entre autres, justement, le lien avec, euh, avec la famille Mullier. Euh, puis, puis en même temps, si j'avais des points communs de ces, ces deux, je dirais, personnages-là, ces deux grandes personnes-là que j'ai une, une admiration sans borne pour eux, c'est ce point, ce facteur commun-là. Euh, de, de, de cet amour de l'humain-là, puis euh, de comment le faire grandir, puis euh, en même temps, le mettre en valeur. Euh, donc, pour moi, ça a, été, ça a été une rencontre qui a été, euh, qui a été marquante. Euh, si je peux faire un peu de chemin sur ce que, euh, ce que tu parlais tantôt, je viens tout juste de terminer une rencontre à PM il y a 15 minutes. C'est pour ça que j'ai sauté avec vous dans l'appel. Euh, puis on, on parlait de la gestion des conflits. Euh, puis, puis ce que je retiens, le lien que je fais entre vous deux, c'est C est, c est, tout ce qui revenait dans la gestion des conflits, c'est qu'est-ce qu'on parle? C'est des émotions. Hein? Mm. La stratégie, oui, mais en même temps, elle, elle n'est pas secondaire, mais en même temps, si on n'est pas capable de trouver la façon de, de se réguler euh, dans une gestion de conflit il euh, n'y a rien à faire. Puis en même temps, ça nous appartient. Personnellement, on ne peut pas gérer l'émotion de l'autre personne. Donc, euh, quand il y a du bruit sur la radio, euh, on n'entend plus rien. Euh, on perd le... Euh, on perd le cap, on perd le, le, le contact avec nos, nos équipes, avec les gens. Donc, je pense que la gestion des émotions, c'est un point important là, que vous, vous aviez. Euh, euh, c'est tellement
1: vrai ce que tu mentionnes, Marco, parce que c'est en, en période de crise, c'est là où on doit le plus se méfier de nous-mêmes. Mmh. Parce que justement, on, on, on croit toujours qu'on est le pilier, puis. Comme dit Olivier, on doit jamais se sentir indispensable dans une organisation. Mmh. Et le, on, dans une organisation, là encore, je te cite, je m'excuse de te citer Olivier, mais tu as le droit de me, me couper si tu veux, quand tu veux. L'organisation, la faiblesse d'une organisation est le maillon faible de son organisation. Finalement, mmh. la force d'une organisation est liée au maillon faible de son organisation. D'où l'intérêt de travailler ensemble et de laisser la place à tous ceux qui ont un rôle clé dans l'organisation et d'adresser notre confiance. Puis là, je te redonne la parole, Olivier, parce que tu, tu donnais un exemple dans une de tes interventions où tu expliquais justement ton expérience quand tu étais en Afghanistan, je crois, puis que tu dirigeais cinq navires, cinq ou six navires. Et qu'à un moment donné, il y avait tellement de pression que même en étant de plus haut gradé, ben, tu as dit là, c'est le temps, je me retire. Puis c'est ça qui est le mieux pour l'équipe. Puis ça là, de pouvoir faire ça, c'est déjà un courage managérial absolument extraordinaire et une confiance qu'on donne à son équipe de savoir dire, ben, écoutez, on est tous dans le même bateau puis on utilise les forces là où elles sont.
0: Des autres.
3: Oui, merci. Euh, encore désolé pour la mauvaise liaison. Là, j'ai normalement. Euh, je me suis rapproché de la boxe, ça va aller mieux. J loin là.
0: Québec, c'est loin.
3: Ah, c'est loin, c'est loin. Il y, a, il y a un grand océan entre les deux. Hein. Oui, ouais,
0: il y a un grand grain... lac.
1: <rire> un grand
3: lac. Non, merci pour ce. Je crois qu'effectivement. Euh, donc, euh, merci Marco d'avoir pris la relève et d'avoir su expliquer euh, les émotions. Euh, oui, euh, le PFH, c'est. Euh, si on laisse les émotions partir, c'est terrifiant. Ça peut pousser au pire parce que, et on le voit, toutes les guerres sont potentiellement des scènes effrayantes de gens qui, parce qu'ils paniquent, parce qu'ils ont peur, sont capables de gestes impossibles. Et donc, il faut vraiment maintenir le niveau des de grands dirigeants, leur talent plus il y a de la crise, c'est d'amener de l'apaisement, de baisser le... Le, le, le mauvais temps, comme je dis. Euh, la température. Euh. Voilà. Quand il fait beau temps, casse-leur les pieds. Ne les laisse pas dans la zone de confort. C'est là que tu vas aller chercher les nouveaux territoires. Et donc, un entrepreneur, quand, il, quand ça va à peu près bien, quand la trésorerie n'est pas trop mauvaise, c'est là qu'il doit aller chercher les nouveaux territoires et, et le développement. En revanche, quand la trésorerie est dans le rouge, qu'on est vraiment dans la crise, là, il faut apaiser, il faut sécuriser. Euh, laisser le toit étanche, il est trop tard pour démonter le toit parce que sinon c'est l'eau qui va rentrer dans la maison et donc je euh, trouve que cette image elle parle bien ensuite, euh, tout plus il y a de la crise, plus l'organisation est potentiellement en fragilité pourquoi chaque maillon dépend de l'autre c'est comme euh, que sur un bateau, on fait tomber l'encre au fond de la mer elle s'accroche au fond si c'est du sable, ça bougera un peu si c'est du caillou, ça va tenir solidement et puis, entre l'encre qui est au fond et le bateau, il y a la chaîne. Si la chaîne casse, le bateau, il part, il part à la dérive et ça va mal se finir. Et donc, il faut que la chaîne, elle tienne. Et chaque maillon compte. Il faut faire comprendre à chacun qu'il n'y a pas de tâche inférieure, il n'y a pas d'être inférieur. Tout le monde compte. Souvent, moi, sur les bateaux, j'allais voir ce qu'on appelle les matelots du service général. Ils sont chargés de la propreté, de l'entretien, de choses comme ça. Et je leur disais, je compte sur vous. Alors, ils étaient étonnés en disant, mais vous êtes le grand commandant, euh, qu'est-ce que vous parlez à des petits matelots Et je dis, ben, je vais vous expliquer, venez voir. Et je leur montrais combien la moindre erreur ou le moindre oubli dans leur métier, par exemple, le nettoyage d'un tableau électrique. On laisse un gros, une grosse boule de poussière. Cette boule de poussière va faire un court-circuit qui va faire de l'incendie, qui va faire qu'on va faire un naufrage. Et donc, quand je dis à quelqu'un, je compte sur toi, je dis aux gamins, tu vois, je ne me moque pas de toi, je te montre très concrètement l'importance de ton rôle. Mmh, la, crise, de
1: rappeler, la, mmh. la crise, elle vient de nous rappeler,
3: et la confiance, et la crise, elle vient de nous rappeler l'importance des éboueurs, des livreurs, mmh. des vendeurs, des caissières, des gens qu'on ne regarde pas mmh. même pas d'habitude, voire même qu'on insulte ou qu'on méprise. Et bien là, on se prend une grande claque dans la figure pour nous rappeler la chaîne d'Olivier, chaque maillon compte et on doit respecter chaque maillon et il faut encourager chaque maillon à tenir. Mmh. Et le maillon faible, ça peut être aussi bien un jeune opérateur qui va paniquer parce qu'il ne se sent pas soutenu, on ne l'a pas formé, on ne l'a pas préparé, mais ça peut être aussi un manager qui va vouloir tout prendre sur ses épaules avec le syndrome d'Atlas. Mmh. Et moi, je me connais bien, et je sais que quand je commence à être fatigué, je peux assez vite devenir un peu trop rapide, un peu irascible, être trop exigeant. Et je le sens. Et donc… C'est ce que tu racontes, Cécile. Alors que j'étais patron d'une flotte de six bateaux, j'avais près de 3000 marins sous ma responsabilité, on était en pleine guerre d'Afghanistan, on patrouillait nous au sud de l'Iran et du Pakistan. Eh bien, sentant que je commençais vraiment trop fatigué pour tenir le coup, j'ai passé la main à, au commandant en second, le bras droit du bateau, en lui disant « à toi le soin, moi je me repose trois jours ». Sauf que pendant ces trois jours-là, il y a eu une mission très importante à conduire. Les hélicoptères du bateau que je, sur lequel j'étais et que je commandais ont dû partir pour une mission de secours à un pilote. Et quand je suis ressorti de ma, de ma retraite, l'amiral américain était venu à bord du bateau et il s'était étonné que je ne sois pas là. Et, et le commandant a dit, non, non, on le dérange euh, pas, c'est son ordre, on le laisse tranquille. Et donc, j'étais allé voir l'amiral américain sur son bateau et pendant 20 minutes il m'a gueulé dessus euh, en me demandant si j'étais fou si euh... et moi j'étais bien comme j'étais reposé mais j'étais totalement tranquille et quand il a fini de parler au bout de 20 minutes je l'ai regardé, son prénom c'était Phil il a fini numéro 3 du, du Pentagone, c'est un très grand ami et je le regarde, je dis Phil, tu viens de parler 20 minutes
0: comme un homme en colère il
3: est temps que tu fasses ce que, de, que, ce que je viens de faire
0: Comment, mais...
3: <rire> Et là, il éclate de rire me dit, mais il n'y a que toi pour te permettre ça. Et je dis, écoute, on en parlera, mais on n'est pas bon quand on est en colère. On met ah. tout le monde en danger. Ah, oui. Et avec ce qu'on a en face de nous, les responsabilités qu'on a, on ne peut pas être des hommes en colère, sinon ça va très mal se finir.
2: Et tu sais ce que tu disais, Olivier, quand on s'est rencontrés, tu dis, quand ça, quand, ça quand ça va mal, on ralentit. Puis quand ça va bien, on va vite. Euh, c'est simple on euh, euh, si on le prend autant du point de vue physique qu'au qu point de vue mental, ben c'est ce que tu as fait tu as pris le temps de prendre du recul pour ralentir un peu ton, ton, ton discours mental ou ton ronron mental pour pouvoir avoir une vision claire des choses parce qu'évidemment, plus qu'on est stressé plus que notre, notre vision euh, euh, rapetisse, si on veut, notre champ est pas mal moins large et évidemment notre, notre champ cérébral, euh, la même chose aussi et ça, c'est très important
3: parce que derrière cette idée, ça veut dire qu'on ne peut pas diriger tout seul. Les gens qui s'approprient le pouvoir et se croient seuls capables d'eux mettent tout le monde en danger, eux-mêmes, pour commencer, parce qu'un jour, ça va... ils vont exploser, forcément. Et puis, toute l'organisation qui, avec leur défaillance, va être défaillante. Et donc, une organisation, elle est d'autant plus possible, solide, que le pouvoir est partagé. Tu te souviens, j'avais parlé du vol des, des, des oies sauvages qui parlent de l'Égypte pour aller vers la Camargue et puis qui, chaque année, font la transhumance du sud vers le nord, du nord vers le sud. Quand on les observe, là aussi, vous regarderez le film de Jacques Perrin qui s'appelle « Le peuple migrateur ».« Le peuple migrateur », c'est magnifique ce film. Ça vous montre comment trois oies, toujours les mêmes, euh, pour une partie du vol prennent le lead du vol et le guident de l'Égypte vers la Camargue. Elles passent toujours par les mêmes couloirs aériens, plus ou moins hauts en altitude, plus ou moins larges en latitude, et elles arrivent à bon port. Les trois de devant, elles ont tout pris dans la figure. Les grêlons, le vent, elles sont crevées. Elles se sont partagées à trois le guidage de, de, du vol. Quand elles arrivent en Camargue, elles sont tellement crevées qu'elles n'ont même plus la force de manger les autres leur amènent à manger et puis ça redécolle et là c'est un autre trio et toujours le même aussi longtemps qu'elles sont vivantes qui guide de la Camargue vers la Baie de Somme et ainsi de suite j'appelle ça et, et euh, quand il présente la gouvernance, la bonne gouvernance des entreprises, Antoine Maillot relaie ça c'est ce que j'appelle le partage des quatre voir le partage de l'avoir tout ce que l'on a on le partage pour que chacun y trouve son juste compte le partage du vouloir, la volonté d'aller du nord au sud et du sud au nord, c'est une question de survie. Le partage du pouvoir, celles qui guident le vol à un instant T sont celles qui savent et peuvent guider, sont, ont la connaissance. Et euh, le partage du savoir, elles sont trois à guider et pas une seule. Et parce que tout ça est partagé, ça fait une organisation extrêmement solide. Ces petits oiseaux qui pèsent rien du tout, qui sont incroyablement petits, frêles. Tous les ans, ils font nord-sud, sud-nord, et la plupart arrivent vivants et ils font ça avec un courage incroyable, traversant les tempêtes, les orages, etc. Un chef d'entreprise doit être convaincu qu'il est une oie sauvage qui doit créer la force du vol en V et partager l'avoir, le savoir, le pouvoir et le vouloir avec un certain nombre d'équipiers car s'il se sent seul capable de porter la chose, il est en danger et il met tout le monde en danger. Je terminerai l'exemple en disant, en France, on se désespère de voir que beaucoup d'entreprises familiales, parce que celui qui l'a créé n'a pas su bien passer au fils, qui lui-même n'a pas passé au petit-fils, à la troisième génération, de magnifiques entreprises tombent parce qu'il n'y a pas eu de passage de l'avoir, du savoir, du pouvoir et du vouloir. Et c'est très dommage. Et donc... Ça, c'est important. La résilience, dont on parle beaucoup en ce moment en crise, elle est par cette capacité à se parler, à échanger, à regarder dans la même direction, mais pas avec les mêmes yeux. Et ça, c'est très important. Il faut regarder dans la même direction, mais que plein de regards différents disent « Attends, sur le chemin, il y a ça, il y a ça, et ça va faire la force de l'organisation. » Et donc, on voit qu'on a plein de choses à apprendre de ce que vient de nous mettre comme grand gifle le Covid.
1: Ouais. et ça moi j'adore ce que je viens d'entendre parce que tu sais gens, c'est ce qu'on dit souvent on, on le dit régulièrement à l'émission euh, quand vous faites quand un entrepreneur quand vous allez travailler vous sélectionnez votre équipe de direction ou vos, vos leaders là, arrêtez de prendre des gens qui vous ressemblent mmh. allez chercher la diversité faites en sorte que votre équipe et soit, euh, tu sais, la à complémentarité. Penser, comme on dit qui est le terme en ce moment-là, mais aller chercher justement des gens qui vont vous compléter parce que puis, y a, en plus de ça, il y a beaucoup de paradigmes hein, dans dire un leader, ça doit être comme ça. Non, un leader, c'est en fonction d'une situation. Un leader, et puis c'est ça la, 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 la force d'aller chercher une équipe diversifiée dans, dans nos compétences et dans nos profils, c'est de dire, ben, il y en a un qui va être leader, qui va être très bon dans une situation donnée. Si je veux développer mon entreprise, ben, j'ai lui, là, ça va être sa force. Puis, c'est un très bon suiveur dans un temps de crise, mais dans un temps de crise, je vais avoir une autre personne qui, lui, va être le leader. Mmh. Et c'est ça, la force d'une organisation, comme disait Olivier, là, est, personne n'est indispensable, mais tout le monde ensemble, l'intelligence collective, elle est là elle est en groupe et c'est comme ça qu'on avance. C'est un peu comme, moi, je fais beaucoup de parallèles avec euh, une équipe euh, de vélo. Tu sais, on veut tous gagner le maillot jaune et puis, ah, j'aime ça, hein? <rire> en plus, regarde Marco, c'est pour ça que tout à l'heure, je voyais le tour de France derrière. Marco,
0: c'est un maniaque de vélo.
1: Ouais. Puis, tu sais, je dis, il y, y en a un qui gagne le maillot jaune, mais tout seul, la personne, elle ne fait rien du tout. Puis, déjà, des fois, quand on est dans les contrôles à monde, quand on est dans les étapes de montagne, ben on va avoir un leader qui va être différent. Mais au bout du compte, tout le monde a son rôle, sa responsabilité. Puis, c'est le travail d'équipe qui fait en sorte qu'on va gagner. Et là, je découvre les mêmes avec Olivier, là, dans le, dans le domaine de l'armée. On est là-dedans aussi. Là, puis, ça, je trouve ça incroyable.
0: Donc, ben, je suis content Marco, que, que, que tu aimes beaucoup, euh, euh, Cécile, notre invitée, parce que c'est ton domaine aussi, un peu comme Marco. Tu sais, vous, ouais. êtes, vous accompagnez des, des propriétaires d'entreprise, vous êtes des coachs certifiés, donc c'est des bons outils pour vous particulièrement. Et puis pour les gens qui nous écoutez, ben vous le savez, euh, euh, c'est toujours le même, euh, le même discours des, des entrepreneurs, c'est de bien s'entourer. Mettre les gens au bon endroit, au bon poste, euh, déléguer, écouter, questionner. Alors, euh, c'est ça, c'est un peu ça. Les entreprises qui performent, c'est là qu'elles se démarquent. Les entreprises qui, euh, qui, 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 qui arrêtent les. En tout cas, qui se plantent, on va dire. Comment on dit en France quand on se plante? Comment ça on se plante. Ça? <rire>
2: <rire> parce que là,
0: Marco, à force d'aller là-bas, toi, tu es, es rendu que tu allais deux langues. Là, hein? as ah, toutes les oui. des... Je
2: suis bilingue. bilingue.
0: <rire> Moi, j'aime ça, j'aime ça parce que quand, la première fois que Cécile, on s'est rencontré, je venais de sortir mon premier livre. J'avais demandé à Cécile, j'ai dit, j'aimerais beaucoup lancer mon livre là-bas en, en, en France. Mais euh, je suis persuadé qu'il y a plein de petits bouts dans le livre là, qui ne sont pas euh, ajustés. T'en hein, <rire> rappelles? Tu m'avais dit « Ouais, ouais, pas mal, il y a des choses qu'on ne comprend pas, là, qu'est-ce que tu veux dire? » qu'est-ce bon, pas...
1: qui fait la, la beauté du, du Québécois,
0: justement? Ouais, ben oui. Moi, ouais, mais encore, faut-il qu'ils nous comprennent, hein, parce que là, on a un message à passer, là, un livre. Hein. En parlant de livres, euh, Olivier, j'aimerais t'entendre, euh, j'ai vu dans ton parcours professionnel aussi, tu as créé des, euh, des monstres, hein, des livres, des, des best-sellers. Oui. Ouais. Oh. Moi, euh, en
1: particulier, là, parce qu'il a collaboré à d'autres, mais surtout
0: l'art de diriger, ouais, ouais. l'art du temps, l'art de l'équilibre. L'art de diriger, ouais, ouais. l'art du temps, l'art du temps. Oh, celle-là, non, celle-là, je ne savais pas. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le temps? C est, c est, on est tous le même euh, on est tous aussi riches un que l'autre. Hein? On a 24 heures à tous les jours. C'est un peu ça.
3: Alors pourquoi j'ai appelé systématiquement j'ai mis devant le titre l'art, à RT oui. <rire> comme un artiste. Oui. Parce que je pense que l'erreur ça serait de croire qu'il y a une réponse universelle qui va coller, enfin, qui va marcher partout. Mm -hmm. Chaque fois il faut, c'est comme un bon plat pour faire de la cuisine ou comme un beau tableau impressionniste. C'est des petites taches de couleurs qu'on met les unes après les autres et puis ça finit par faire un beau tableau. Eh bien, diriger c'est un art. C'est euh, l'art de la patience, c'est l'art de l'écoute, c'est l'art de la rencontre, c'est l'art de la décision.
0: De l'infotation.
3: C'est tout ça à la fois. Et euh, moi, j'ai appris ça euh, au fur et à mesure de, de ma vie professionnelle, de rencontres euh, avec euh, des milieux très différents, puisque j'ai été directeur de la communication. Cécile, elle va craquer, donc elle va savoir que je suis à la 27e minute de GoldenEye, un acteur qui crève l'écran, je joue <rire> dans un James Bond. C'est vrai, waouh. Okay. Wow. Donc j'ai Ah mais avec... je te
1: dis, les Olivier moi dans ma vie c'est très fort là, donc attention <rire>
3: On est en direct, hein, Cécile, on va…
1: Non, mais ça sera coupé au montage, oh, Oui, on va, on va
0: arranger ça, on va arranger ça.
3: Et maintenant, on est bien LinkedIn, donc on va pouvoir se…
1: Oh,
3: oui.
0: Marco, c'était un, un, une rencontre professionnelle, on a dit tantôt un coup de foot professionnel, mais là, là Cécile, c'est les deux. Non, ah, non, moi, là, je suis
1: tombée en amour, là, comme on dit ici, on hein, est tombée en amour. Là. Je regardais ce matin, j'arrêtais pas. Puis je demandais à, à régenter, t'es sûr que c'est une heure parce que je n'avais pas fini, je regardais, je n'arrêtais pas. J'aimais tout ce que j'entendais. C'est parfait. Non
0: la, la preuve, on a déjà euh, dépassé notre temps, puis on ne le voit pas.
1: Ouais. <rire> tant
0: mieux, tant mieux. Encore quelques
3: petits messages que je trouve ouais. importants à partager avec vous. C'est il euh, y, y a beaucoup de réflexions. Euh, autour de comment on va réorganiser la gouvernance des entreprises et toutes ces, ces théories autour de l'entreprise libérée. Et moi, je ne suis pas à l'aise avec ce mot-là. En revanche, je suis à l'aise avec l'entreprise apprenante. Et pour qu'elle soit apprenante, elle donne de l'autonomie et de la responsabilité à tout le monde. Si tu rends quelqu'un autonome sans le former, tu le mets en danger. Mmh. Euh, C'est suicidaire de donner une responsabilité à quelqu'un sans lui avoir donné les moyens d'assurer cette responsabilité ah. et donc euh, un dirigeant c'est quelqu'un qui va donner de l'autonomie mais, mais également les moyens de cette autonomie formation. la chaîne elle est forte parce que derrière il y a une formation il y a euh, un entraînement une préparation, une mmh. mise en situation mmh. moi quand je dors la nuit sur le bateau alors qu'il y a euh, 14 mètres de creux j'arrive à dormir tant bien que mal mais je m'endors pourquoi Parce que je suis en paix et je suis en paix, pourquoi Dans ma tête, parce que je sais que le petit matelot qui est au fond de la machine et qui a la responsabilité de réagir s'il arrive quoi que ce soit, il a été formé, préparé, il est fier de le faire, il sait pourquoi il est là, il sait qu'il n'est pas tout seul, qu'il peut appeler quelqu'un s'il y a un problème. Et ça fait la force des maillons qui se tiennent les uns les autres, mais surtout de gens qu'on a rendus autonomes et responsables. La liberté sans responsabilité, c'est une folie absolue. Okay. Ça laisse la place à tous les, ce que j'appelle les TPMG, les tout pour ma gueule, qui vont euh, être capables de, de, de comportements individualistes, qui vont mettre tout l'édifice en danger. Souvent, je dis, il faut trouver, Marco, il a adoré ça parce que ça lui a rappelé le vélo, le bon réglage du genou. Si tu n'as pas deux genoux bien huilés, tu ne fais pas euh, le pédalier et il ne va pas bien. Hein. Non. Dans l'entreprise, genou, ça s'écrit J-E d'un côté, n o de l'autre. Il faut ah, donner de ça. la liberté, de l'autre, la responsabilité aux jeux, -E, les individus, mais il faut les mettre au service d'un nous, n o qui va réunir tout le monde, qui s'appelle la mission de l'entreprise. Quand une entreprise n'a pas de mission, qu'elle n'a pas de culture, qu'elle n'a pas de valeur, elle est en danger de mort. Si le nous est trop étouffant, ça s'appelle le communisme, c'est insupportable. Si le jeu est TPMG, tout pour ma gueule, ça s'appelle l'hyperlibéralisme, c'est insupportable. Et tu dois trouver en permanence le bon équilibre entre le jeu et le nous. Il y a des moments où tu vas faire un peu plus de nous, parce qu'il faudra un peu plus de collectif, et puis des moments où tu vas faire un peu plus de jeu. Et tu vois, si on prend l'exemple de la crise actuelle, les mandarins de médecine, qui étaient des TPMG, par caractère, par euh, formation, là, ils ont découvert que sans... Les soignants qu'ils ignoraient, eh ben, ils n'auraient pas été au rendez-vous de la crise. Et ça a recréé un « nous » très fort au sein de l'hôpital. Et pour autant, il faut que chaque jeu reste talentueux. Et tu vois, ce sont des petites finesses. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit « L'art de l'équilibre ». C'est qu'on ne peut pas se contenter d'être binaire quand on est dirigeant. On doit être subtil. Il faut aller chercher tous les possibles, les conjugaisons, les combinaisons. On co-construit, on coordonne, on combine au bon sens, combiner les choses, on règle le genou, on règle le temps court et le temps long. Pourquoi écrit l'art du temps C'est que si on n'est que dans le temps court, les bit data tout de suite, le résultat, euh, le, 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 les marchés à trois mois, on voit bien les désastres que ça fait. Et donc, il faut reprendre ce juste équilibre du temps, de l'individuel et du collectif, de la finance et du sens de l'entreprise, euh, tout ça, c'est très bien écrit par Olivier Lajo, un grand auteur dans l'art de l'équilibre. <rire> oui
1: Et peux-tu poser une dernière question, Réjean ben Oui, pas ben ben oui, j'ai ben oui. tout le temps. Tard, mais au moins cinq minutes. Euh, là, Olivier, ce que tu disais, là, moi, ça, ça m'allume sur beaucoup de choses, notamment tu sais, quand on parle d'autonomie d'équipe. Euh, les, les entrepreneurs, quand on est dans un temps où tu sais, tout est calme, on est en développement, c'est facile de laisser l'autonomie aux gens. Tu sais, on, a le, on dit on ne fait pas les choses à la place, on, on, on coach nos gens pour qu'ils fassent leurs choses eux-mêmes, qu'ils vivent leur propre expérience. Ben, qui se trompe, c'est correct, ça peut arriver, puis c'est comme ça qu'ils vont apprendre, puis c'est comme ça qu'ils vont être meilleurs. Qu'est-ce que tu suggères quand on est dans ton crise où là peut-être le, 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 le sens du timing est beaucoup plus important, il, il faut, euh, faut prendre des décisions, on n'a pas toujours le temps de, de, de laisser le temps à la réflexion. Ça serait quoi toi tes suggestions par rapport à ça
3: Il faut surtout ne pas euh, se laisser prendre dans le temps court, le temps de la panique, le temps... Euh... Il faut garder la main sur le temps. Et c'est pour ah. ça que je parle plutôt de trouver le bon rythme. Okay. Pour trouver le bon rythme, c'est je vois comment réagissent les équipes. Je, je, je sens euh, si elles commencent à paniquer, à s'impatienter euh, et, et j'apaise. Et à d'autres moments, je sens que c'est le moment de pousser un peu, je pousse. Donc, je, un peu comme le marin dans la tempête, je navigue à vue. S'il y a une opportunité d'un un vent qui va permettre de gagner, voilà, de remonter un peu plus la vague, tu vois, on utilise mmh. tout ça. Et puis, la deuxième chose, euh, c'est sentir le moment où on peut euh, donner la petite pichenette, enfin, la, la, la petite accélération. Donc, c'est vraiment, une, plus une question de rythme que ouais. de temps. En fait, il faut décider. Et, et je vais faire court sur la décision. La décision, ça reste toujours un choix. Plus on la co-construit avec les autres, plus on pose des questions, plus on essaie de voir où sont les possibles, plus on s'entoure de, de conseils, de, de, plus on observe, on, on utilise tous ses sens. Et puis, à un moment, il faut décider. Et là, on a fait son opinion et on dit « c'est par là ». J'ai beaucoup aimé notre Premier ministre, M. Édouard Philippe, devant l'Assemblée nationale, quand il a dit, avec beaucoup d'humilité, « Je suis sur une ligne de crête, comme en Haute-Montagne ». Je prends des décisions. Je ne sais absolument pas si elles sont bonnes ou mauvaises. Je fais en sorte qu'elles soient le moins mauvaises possible. Et s'il faut les adapter au fur et à mesure, je le ferai. Comme Winston Churchill qui disait, tu dois prendre, faire un choix et tu dois être capable de le faire évoluer et d'en changer si tu vois que ce n'est pas le bon choix. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas de chemise. Sois capable de changer de chemise régulièrement pourvu qu'elle soit propre. On veut que ça soit dans le bon sens si ah tu sens le cas. Et j'aime bien cette formule. Il faut sortir de l'idée, là aussi je le dis dans mes interventions, du, du patron qui sait tout et qui va avoir la bonne décision. Les guerres ne se gagnent jamais à partir d'une bonne décision d'un mec génial. Souvent le mec génial, d'ailleurs, il est dangereux. Les guerres, elles se gagnent par des petits tests, des petits trucs. C'est le test and learn s'y faire aux gens qui doivent développer ou trouver des nouveaux territoires. Et donc, il faut avoir cette grande humilité. Et donc, il faut rester le plus calme possible, s'entourer de, de conseillers, à un moment décider en disant, et peut-être qu'il faudra qu'on change de cap. Mais là, il faut qu'on fasse l'étape. Exemple pour finir, quand le président Macron, chez nous, dit, le 11 mai, on déconfine, T'entends un buzz, pas possible, tout le monde dit c'est une connerie, c'est pas possible, machin. Mais lui, il savait que s'il ne mettait pas une date qui allait donner une étape à franchir et donc concentrer les gens sur quelque oui. chose de possible, s'il laissait trop longtemps le flou, ça aurait été encore pire.
0: Absolument.
1: Moi,
3: ça. comme c'est intéressant, et ça, c'est vraiment l'art de la décision euh, et l'acceptation que c'est euh, jamais simple.
0: J'ai aussi une réponse
3: pour toi.
1: Un conseil à nos entrepreneurs, gens, c'est vraiment, ne restez pas seuls. Entourez-vous pour prendre des décisions importantes.
0: Oui, puis j'ai aussi une autre réponse à ta question pour nos entrepreneurs. Lisez les livres d'Olivier
2: Lajoux. Ah
1: oui, ça c'est mais, mais
0: tout est là. Vous êtes oui.
1: d'accord, Marco?
2: Absolument. Moi, j'ai lisé ces trois livres, j'ai lus. Tout est là. Moi, c'est sûr
0: qu'en quittant, je m'en vais sur Amazon. FR faire. Me je m'en vais chercher des livres à, à Olivier. Voyons, tout est là. Moi, je vais
1: me les dédicacer. Je vais lui envoyer et il va me les dédicacer.
0: Oui, on n'aura pas le choix là, de traverser le lac. Hein? <rire> tout à l'heure, on va traverser le grand lac. Hey, C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, parce qu'on a d'autres gens qui nous attendent pour une autre entrevue après. Et Olivier, ben, tu as sûrement plusieurs bateaux encore à diriger dans ton univers personnel et professionnel. Merci, Marco, d'avoir été là. Merci à toi aussi de nous avoir permis cette belle rencontre-là avec Olivier. Merci, Cécile, de m'accompagner dans mes folies. Et euh, ben, j'espère, Olivier, qu'on va garder le contact. Je vais t'envoyer euh, cet, cet enregistrement-là, Marc aussi. J'enverrai les liens et puis vous pourrez partager à vos amis. Parce qu'en le partageant, naturellement, on va les aider. On va les… on va, les, euh, on va dire pas aider, j'aime pas le mot aider, mais on va les… Euh, euh, Trouve-moi le mot, Marco. Les outiller. Pardon? <rire> on va les outiller. On va les outiller, j'adore. OK, cool. Alors, vois-tu, on a l'a dit, on a dit tout à l'heure à la gang, on sait tout, hein? on peut tout. Euh, C'est le mm. fun de vous avoir avec nous. Merci beaucoup dans la jungle des affaires, les gens qui étaient là, qui nous écoutaient. Merci encore d'être là. C'est grâce à vous si vous êtes là. Moi, je suis là. Et euh, ça me fait plaisir de vous partager des, des belles histoires avec des gens super extraordinaires qui ont des beaux vécus. Et voyez-vous, on n'a pas parlé très, tellement de finances, on n'a pas parlé tellement d'affaires, on a parlé de, de l'être humain, comment il se dirige, comment il se dirige le, le, ses combats, hein, ses défis. Alors, c'est le fun de voir comment... C'était une émission parfaite euh, pour euh, nos auditeurs. Je suis persuadé qu'on va avoir des beaux commentaires. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Marco. Merci, merci. Cécile. À merci. la prochaine.
1: Merci à vous. Merci, merci, merci. Oh! Hey!